0: I. Willkommen zurück bei Hashtag Ausgelesen, dem Podcast, den es immer noch ohne Intro gibt. <lacht> ja. ob wir jemals ein Intro haben werden, niemand weiß es. Ich weiß aber auch gar nicht, ob ich eins, ob ich eins haben wollen würde. Also ja, schon, wenn ich es wenn fühle, wenn wir so einen Jingle auf einmal haben, der so hm. voll unser Ding ist. Ich bin dafür, dass wir jeden Podcast anfangen mit, hallo meine Lieben, <lacht> <lacht> hallo ihr Lieben und ganz herzlich willkommen zurück auf diesem Kanal. <lacht> Exakt so. ja. Ähm, wir sind schon bei Folge... 4. 4. Folge, ja, ja. Folge vier. Sehr professional sind wir hier auf ja, jeden Ja, es ist immer noch schwierig, wenn man vorproduziert. Ja. Ich hab, irgendwann müssen wir auch mal schauen, dass wir mit dem... Dass wir nicht mehr so viel vorproduzieren, ja. weil sonst sind wir so ein Jahr in der Zukunft. <lacht> <lacht> also ich weiß, es ist jetzt hohe Mathematik, aber wir drehen ja Folge 4 ne? Das mhm. heißt, wenn Leute das hier hören, ist Folge drei schon online. Ja. Und weißt du, oh Gott, das ist voll crazy, weil ich bin so gespannt auf das Feedback von Folge 3 Ja. Oh. Okay. Und äh, was wir dazu auch sagen können Stimmt, stimmt, Ich habe ja. schon wieder äh gesagt Ich nehme mir vor, nicht mehr so viel äh zu sagen <lacht> äh. Weil es mir beim Schneiden von den letzten beiden Folgen aufgefallen ist Also ich nehme es mir vor Ich glaube an dich Aber es ist schwierig, sich Sachen abzugewöhnen Ja. Also werde ich einfach weiterhin die Hälfte aller Ähs Aber es ist ja, ist raus ja ein schneiden. Prozess, wir, wir ja. lernen ja dazu Was lernen wir denn noch dazu? Das ist doch ein gutes Stichwort Genau, ähm, apropos Scheiße, ich habe schon wieder <lacht> apropos dazu Apropos Ja. Wir haben ab und zu mal ein bisschen Probleme mit der Tonqualität. Mhm. In Folge 1 hatten wir zum Beispiel das beständige Hintergrundrauschen. Dann haben wir gelernt, dass man sich näher ans Mikro setzt. Und in Folge 3 war Josie dann auf einmal doppelt so laut wie ich, obwohl wir beide nah am Mikrofon saßen. Das ist so lustig. Als ich mir die angehört habe, nachdem du geschnitten hast, hatte ich in meinem Kopf auch immer so ein Bild, als, als hättest du ganz woanders mhm. im Raum gesessen. Also würde ich so rufen Nein. aus der Entfernung. Jetzt ja. geben wir uns Mühe, sitzen beide nahe am Mikro und sprechen einfach schön laut. weil wir Und haben... deutlich. Genau, und deutlich. Deutlich. <lacht> <lacht> ja, aber ja. wir fanden das dann, also Folge 3 ist so bis jetzt so ein bisschen unsere ja. Herzensfolge. Ja. Weil wir da das erste Mal so personal geworden sind. Oh Gott. Und dann uh. fanden wir es zu schade, als dass wir das nochmal neu aufnehmen. Ja, ich glaube, wir hätten es auch neu gar nicht mehr so nee. hinbekommen. Ja, deshalb entschuldigen wir uns für Unannehmlichkeit mit der Tonqualität. Ja. Wir sind noch keine Profis, wir lernen dazu. Ich habe ich hab gerade dauerhaft so ein Heart Attack Feeling und gucke an und rüber auf die Ausnahme. Ja. So, okay, gibt es Ausschlag? Kann man uns sehen? Sprechen ja. wir so, dass man uns hören kann? Aber wir doch. Wir es einfach. Don't stop believing wenn, und so. Wenn ihr das hier hört, dann wisst ihr, ob man uns hören kann. <lacht> und ja. wir wissen es dann auch. Wir, ja. wir lassen heute ganz viele kluge Sprüche los, habe ich ja. das Gefühl. Und noch eine Sache, ja, okay. bevor wir anfangen mit dem Inhalt dieser Folge. Mhm. Und auflösen, um welches Buch ist äh
1: Ach ja, der um richtig schwere
0: letzte Satz. Ja. um welches Buch wir... um, das, um welches Probier Buch sich noch mal. diese Deutsch. Folge... Um welches Buch aus sich diese Folge dreht? Warte. Um, nein, Doch. handelt. Um welches Buch aus sich diese Folge handelt? Oder um Kann welches man Buch nicht? sich diese Folge dreht? Ah, es sich dreht... Ah. Es sich, nein, nicht, es sich dreht. Das, das ist nicht früher ich... bei diesen Inhaltsangaben im Deutschunterricht. Das Buch handelt von oder es geht um. Es geht aber, ja. Es handelt um, haben ganz viele immer geschrieben. Mhm. Und dann, meine Deutschlehrer sind immer so eskaliert und die mhm. jedes Mal vor der Arbeit, denkt dran beim Einleitungssatz, entscheidet. <lacht> ja, ja. Ja. Äh, Back to da, business. Da war schon wieder ein, äh. Was wir sagen wollten, ist, Zukunfts Sarah und Zukunfts Josie haben vor ein paar Tagen Folge 1 veröffentlicht. Warte. Zukunft Sarah und Zukunft ja, Josie. Wir sind Sarah und Josie aus der Zukunft. Ja. Und in der Zukunft haben wir vor ein paar Folgen, äh, vor ein paar Tagen die Folge veröffentlicht, aber, aber wenn diese doch. Folge erscheint, haben wir schon vor Wochen die Folge veröffentlicht. Aber wir haben doch schon jetzt vor ein paar Tagen ja, aber wir sind Zukunfts-Sara und Zukunfts-Josie. Nein, na, das ist mir zu hoch. Josie okay, ja, ja, okay. Es mal ganz kurz Okay, nach. okay, okay. Wenn die Leute diese Folge hier hören, mhm. dann haben wir schon vor Wochen die erste Folge veröffentlicht. Dann sind wir doch aber Vergangenheits-Josie und Vergangenheits-Sara mit Leute, die es hören und wir aber an einem vergangenen Punkt hier siehst. <lacht> du hast recht. <lacht> ja, okay. <lacht> okay, also Vergangenheits-Sara. Vor allem, wie, wie schlau ich mich noch fühle, dir das zu erklären. <lacht> wie wenn man im Matheunterricht so einen Moment hat, in dem man cool ist, weil man den Leuten das erklären kann und dann war es einfach falsch. Naja, jedenfalls haben wir... Haben vergangenheits und Vergangenheits-Josie die erste Folge vor kurzem veröffentlicht. Mhm. Und wir sind äh, sehr überwältigt gewesen von eurem Feedback und wie viele Leute sich das Alter, angehört haben. war es ein Montag? Das war wirklich ein, ein ganz verrückter, aber im schönen Sinne sehr verrückter Tag. Ja, sind direkt bei Ikea gefeiert. Ja, bei Ikea und im Gartencenter. Ja, Mann. Hm. Ja, das war, war auf jeden Fall ein ganz besonderer Tag und wir wollten dafür <lacht> ganz, ganz dick und fett Danke sagen. Ja, wirklich. Also ich hätte niemals damit gerechnet, ich meine, klar, Bookstagram und das ist ein gutes hm. Projekt und ja, aber ich dachte nicht, dass da so viel Feedback ja. kommt. Also die ganzen Stories und die Rückmeldungen und die Nachrichten. Dann gab es eine, die hat, die hat einfach die Tattoos, von denen wir gesprochen haben, gezeichnet ja. und... Wow. Und auch danke für die angeregte Diskussion über Nudeln, Nudeln und Kartoffeln. Kartoffeln. Sensibles Thema yeah. forever. Ich habe diesen Kampf leider verloren, ja aber ich bin dankbar für jeden Einzelnen, der sich dem Team Kartoffeln angeschlossen hat und das habe ich auch. Ja, jeder hat immer Fehlentscheidungen in seinem Leben. Kein Ding. <lacht> Sarahs Blick ist gerade wundervoll. Sie lächelt mich an, schickt mir Herzen. Das ist die dreiste Lüge. Also, was ich sagen wollte, wir haben uns hat eine Direktnachricht erreicht. Ich weiß nicht, ob du sie gelesen hast, aber ich habe sie gelesen. Keine Ahnung, ich, ich ja, weiß noch nicht, von was du sprichst. Um, um diese Folge wieder zu erwähnen, dass ich Social Media Managerin <lacht> auf so, Accounts bin. Wir haben eine Direktnachricht erhalten, dass wir einen Kompromiss finden könnten, wenn wir aus Kartoffeln Nudeln machen würden. Verstehst du so, wie man aus Zucchini und Karottennudeln machen kann? Mm -hmm. So Gnocchi-mäßig. Ich, -mäßig. Das, ich, finde, ich weiß, liebe ich Gnocchi. Nicht. Ja stimmt, das sind doch so Kartoffeln. Ja, ja ich liebe die auch. Ich finde, damit können wir, damit Kamel, können wir uns. Ah, ja, ich finde, wir können den Frieden schließen. Okay, ja. Dann. Oh, das ist so eine epische. Wir haben Frieden geschlossen mm. nach so einem nach drei Folgen Kampf. Ja, alle legt legt die Waffen nieder. <lacht> Läuft. Okay, dann haben wir jetzt schon lang genug. Ich habe so Angst, dass du nicht laut genug redest. Aber ich bin jetzt auch gerade leise. Okay, also wir müssen einfach schön laut reden. Ja. Gut. Also äh, wir haben jetzt lange genug drumherum geredet. Möchtest du auflösen? Ich möchte selbstverständlich um welches welches auflösen. welches sich diese Folge dreht? Ja, doch, war deutsch. <lacht> ja, das war jetzt richtig, richtig. Ja, nach diesem unglaublich schweren Satz von letzter Woche. Ähm, ich, ich glaube, es gibt jetzt nicht viele, die jetzt überrascht hier sitzen und denken, mhm. wow. Ähm, es ist nicht Harry Potter? Was? So oder so dreht es sich... Es dreht es sich um? Nein. Dreht sich diese Folge... Oh Gott, das Buch, was wir gelesen haben, äh, ist Daisy Jones and the Six von Taylor Jenkins Reid. Ja, das Buch ist. gut ist Sehr gut. das Buch? Ich wollte mich eigentlich vorbereiten und sagen, wann das Buch erschienen ist. Es ist im Juni erschienen. Ja, letztens bei, jetzt halt ne? Letztens jetzt halt bei, bei Ulstein. Ulstein und es hat irgendwie wie viele Seiten hat es irgendwie? 340 so oder so ja. und hinten dran sind ja auch die Songtexte. Ja. Also es hat so 350 Seiten ungefähr. Ja. Genau. Und wir haben es gelesen mhm. und möchten diese Folge drüber reden. Mhm. Und weil ich in der letzten Buchbesprechungsfolge damit an der Reihe war, den Inhalt unseres Buches in drei Sätzen zu beschreiben, mhm. ist es heute your turn. Danke vor allem ist es bei dem Buch schon ziemlich schwierig finde ich warte warte warte. aufrichten <lacht> Räuspern. also okay ich krieg das hin nachdenken Josi nachdenken aber ich muss nicht sagen wo ich die Komma setzen würde weil ich kann keine Komma setzen <lacht> ich, ich spreche dann nachträglich Okay, okay. Man, man hört immer so so einen Satz und Sarah spricht so rein Komma da fehlt ein Komma ja okay gibt okay ein, also dein <lacht> Daisy Jones and the Six ist ein Buch, was sich mit der gesamten Bandgeschichte, der sogenannten Band Daisy Jones and the Six, befasst. Komma. <lacht> ähm, in der es um die gesamte Entstehung, den Aufstieg, die ganzen Problematiken und den Niedergang, den, den, Niedergang, den Fall, ähm, all dieser, dieser, der Band und der beteiligten Leute geht. Punkt. Das eins? ist ein Einsatz. Oh okay, 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 kriege ich hin, kriege ich ja, hin. Das war doch schon voll gut. Ja, ja. Ähm, man lebt in einer Art Dokumentationsstil. Nee, man lebt, man lebt. kann man nicht sagen, man, man erlebt das Buch. Man erlebt das Buch in einer Art Dokumentationsstil zusammen mit allen Bandmitgliedern und Beteiligten der Produktion und Nebenpersonen, Ehefrauen und Co. Ähm, wie alles stattgefunden hat. Aus den verschiedenen Sichten. Kann ich sagen? Ja. Das ja. ja, ist jetzt nicht so heftig aus aber, man ist aber ist okay. Nicht. Ja, ich weiß noch nicht so. Und das Buch ist generell. Ja, es hat ja so dieses. Wann war das? 60er, 70er? Ja. Mein dritter Satz laut, glaube ich, einfach Sex, Drugs and Rock'n'Roll. <lacht> Ende. Ende. Ja. Oh Gott, das war gerade richtig Hat man jetzt verstanden, schwierig. worum es in dem Buch überhaupt geht? Ja, ich finde Der erste Satz es war geht eigentlich geht alles. Danach war ich schon so, was will ich eigentlich noch sagen? Es, ja, das stimmt schon. Also es geht auf jeden Fall um eine fiktive Band. Effektiv? Ich glaube nicht. Oh, aber hinten stand... Ich also, bin ich also, nicht ganz ich hab, verwirrt. Ich habe gegoogelt so. und ich habe keine tatsächliche Band gefunden. Ich habe mich aber auch erst gefragt. Weil am Anfang dachte ich so, das wäre ja ja, das wäre ja so richtig, man ne? Man kann hier hinten gucken, da wo was über die Autorin steht im Buch. Da steht... Mh, für Daisy Jones und the Six hat sie sich intensiv mit der Geschichte der Band Fleetwood Mac beschäftigt. Und da ich mich aber mit der Band Fleetwood Mac nicht auskenne, kann man sich jetzt fragen, ob das sich jetzt, ob das quasi eigentlich die Geschichte von Fleetwood Mac projiziert auf eine andere. Aber ich glaube, aber es ist eine, ist eine fiktive Band. Google sagt ja. Ich weiß <lacht> Bescheid. Ich habe I did my homework. Das schockiert mich jetzt, weil am Anfang, also ich habe die Einleitung so verstanden. Vielleicht habe ich sie auch nur falsch interpretiert und habe mir gewünscht. Das ist eine Dokumentation. Ja. Meine, echt, man kommt sie auch so vor. Vor allem, weil es wird ja immer über andere Bands wie die Rolling Stones oder die Beatles... Das schockiert mich jetzt. Für mich war das in meinem Kopf so eine komplette Dokumentation über Dinge, die wirklich so passiert nee, sind. Ist nicht. Und ist nicht. so. Ja, jetzt muss du mal weiterreden. Ich muss erst kurz verarbeiten. Ja, okay. Also, Josie <lacht> verarbeitet ihr Trauma. Es geht um eine fiktive Band, über die halt eben rückblickend... Also, es ist wohl so... Es ist nicht wohl so, es ist so, dass diese Band sich quasi auf dem Höhepunkt ihrer Karriere aufgelöst hat. Und niemand hat jemals herausgefunden, warum. Und rückblickend wird jetzt quasi eine Dokumentation über diese Band gedreht, die eben aufdecken soll, warum sich die Band aufgelöst hat. Es hat quasi noch nie jemand so tief tiefgehend über diese Band mhm. ähm, berichtet. Mhm. Oder sich so mit dieser Band befasst. Und ja... Das passiert ah. dann aber in dem in diesem Buch. Genau, und das ist, ähm, also das, das wusste ich vorher nicht. Ich habe dann angefangen zu lesen und war so, mhm. oh cool, voll anders. Also es ist tatsächlich einfach, so ein Buch habe ich noch nicht gelesen. Ich auch nicht. Ähm, genau, es ist, also ich sage jetzt die ganze Zeit Dokumentationsstil. Das muss man halt vielleicht irgendwie kurz erklären, weil es ist so geschrieben, dass einfach immer... Ähm, der Name der Person da steht, die das sagt. Und dann erfährt man so halt alles mögliche. Dialoge gibt es halt schon, wenn man halt jemand, wenn halt jemand so erzählt so, ja, ich saß da und Sarah sagte dann folgendes, also sagte ich zurück folgendes. So gibt es halt höchstens mal Dialoge. Aber ansonsten sind es immer die Sachen, die die einzelnen Personen sagen. Ähm, und es gibt einem so voll dieses, dieses Gefühl, als würde man vor Netflix sitzen und so eine Dokumentation gucken. So Bilder mhm. werden eingeblendet. Ab und zu sieht man so diese Interviewperson unten, so dieser Streifen kommt rein. Ja. Daisy Jones, Sängerin. <lacht> ja, ähm. Ja. Um. Also, in der, also es ist ein bisschen wie ein Drama eigentlich, wie wenn man in der Schule einen stimmt, Dramentext gelesen stimmt, hat. Stimmt, stimmt, Ja, nur dass man hat in diesem Buch nur Dialoge zwischen der Interviewerin und den eigentlichen Personen. Ja, ohne Person, dass man die Interviewerin ja, hört. Die Personen werden alle getrennt voneinander interviewt. Genau. Und deshalb ist es auch ganz interessant, widersprechen die sich ganz oft. Mhm. Und man erfährt eigentlich nie, was wirklich passiert ist oder was jetzt die Wahrheit ist, weil sich in ganz vielen Angelegenheiten die Leute total... Mhm. widersprechen und da muss man so ein bisschen selbst genau. für sich überlegen, wem man jetzt Recht geben würde. Das mhm. finde ich so süß, weil das ist quasi schon so die erste Lehre, die man aus diesem Buch ziehen kann. Ich glaube, das ist am Anfang irgendwo auch so ein bisschen erwähnt in diesem Vorwort. Mhm. Ähm, also Erinnerungen sind ja immer sehr, sehr subjektiv und sehr geprägt und wenn man sie dann irgendwie, das ist so lustig, weil wenn du eine Erinnerung anders erzählst, mhm. als sie war, dann ist sie in deinem Kopf danach so, wie du sie erzählt, mhm. abgespeichert. Das heißt, sie verändert sich ja auch nach und nach, was ja, ähm, also es passiert einfach. Ja. Und ähm, Deshalb äh, stand da auch am Anfang ein bisschen so, merkt man definitiv, dass die Wahrheit nie irgendwie das ist, was eine Person erzählt oder so sagen sie glaubt, sich vermeintlich zu erinnern. Sondern ja. sie liegt immer irgendwo dazwischen. Ja. Das ja. trifft auf den, auf den Punkt. Ja, was gibt's noch zu sagen? Ja, das ist auf jeden Fall einfach wie, ich muss da immer, ich meine, meine Schulzeit ist ja jetzt gerade erst Wochen her. <lacht> ja. Aber ich muss immer dran denken, wenn man im Deutschunterricht eine Dramenszenanalyse geschrieben hat, war ein wichtiger Analysepunkt immer die Charakterisierung der Personen über ihre Sprache. Weil mhm. in einem Drama hat man ja nichts ja. anderes, außer ja. das, was die Personen sagen. Und das ist hier in dem Buch eigentlich genauso. Also Stimmt. man lernt, man ja, man kriegt nur ein Bild von den Personen in seinem Kopf durch das, was sie sagen und das, was die anderen Personen über sie sagen. Mhm. Aber man hat keinen Erzähler Stimmt. so richtig. Tatsache. You're right. Of ähm, wollen, wir, wollen wir ein bisschen am Anfang erzählen, so wie man einsteigt, was man so ein bisschen erfährt und dann... Äh, an einem sehr spannenden Punkt oder so abbrechen, dass alle dann sagen, ich muss das Buch jetzt auch lesen. Ja, wo steigt man denn ein? Ähm, also man, man also lernt es die so ein bisschen kennen. Genau, Daisy. Mhm. Daisy. Ja, es wird erstmal erzählt, wie sich die Band The Six gegründet hat, aber davor wird ein bisschen was über Daisy Jones erzählt. Genau. Und dann im Laufe des Buch kommt es erst dazu, wie Daisy Jones und The Six zusammengefunden haben und dann. Ähm, Ge geht's weiter. Dann geht's weiter. Ja. ja. Daisy ist, ähm, also die wird beschrieben als sozusagen die schönste Frau, die du jemals sehen und kennenlernen wirst. Yeah. Also ähm, blaue Kulleraugen, wunderschön yeah. und alles, was, was diese Schönheitsideale damals so waren. Mhm. Ähm, aufgewachsen auch in L.A., halt mit einer, mit einer reichen Familie, musste nie irgendwie für irgendwas kämpfen und arbeiten und ist aber halt direkt so Leben am, am Strip ähm, in den ganzen Clubs und Bars und hat dann irgendwie so ein, so ein wildes... Ja, Drogen, Drogen, yeah. rocknroll leben, hat Drogen irgendwie mit dem yeah. Thema in dem Buch. Hat mit diversen Stars irgendwie geschlafen, hat äh, ein paar Freunde gehabt, aber nie gefühlt echt. Das, das hat yeah. man alles auf den ersten Seiten, dass sie einfach irgendwie sehr schöner und von außen perfekt wirkender, aber sehr kaputter yeah, Mensch ist. Ja, das wollte ich auch sagen. Sie ist so, so ein richtig so wunderschön, aber irgendwie kaputt. Mm -hmm. Ich muss da immer an so ein Lied. Denken, das ich gern höre. Da singt der Sänger How can something so well put together be so torn apart? No. Da musste ich so ein bisschen an sie denken. Das, das Lied, ist schön. Das Lied heißt If I Tremble von Front Porch Step. Eigentlich sollte man den Sänger nicht unterstützen, weil der sehr, ein paar sehr kontroverse oh. Dinge, also der wurde beschuldigt, schlimm, schlimme Dinge getan zu haben. Okay, keine Aber Ahnung. Ahnung. Aber sonst hätte ich jetzt gesagt, put, let's put it on the Schnittmenge. Aber ja, dann, dann. das Lied ist auch schön. Okay. Ja, ich weiß wir wir nicht, wenn man es auf Spotify hört, ist es dann unterstützt man die Sänger dann überhaupt? Weiß ich nicht, da gab es auch eine Riesendiskussion ob Spotify, jetzt die Künstler zahlt, aber ich glaube, Taylor, nachdem Taylor Swift sich so echauffiert hatte, schon... Uff. Das ist trotzdem ein schönes Lied. Hört okay. es vielleicht irgendwo illegal im Internet, wo der Sänger nicht davon profitiert oder so. Ja, wir gucken mal, aber unsere ja. Schnittmenge ist ja schon schön. Es ist wirklich ein schönes Lied. Also, also okay, zurück zum Thema. <lacht> ja, also man erfährt was über Daisy... Mhm. Und dann erfährt man was über, wie heißen, Billy und Graham. Graham. Brüder. Sind Brüder, sind Brüder, die beide Musik machen und die quasi dann ja, die spielen ganz oft zusammen in, in Clubs und dann gründet sich daraus irgendwann die Band The Six. Mhm. und Die bringen dann auch erste Alben oder ein erstes Album. Ja, ein erstes Album, was ganz gut abschneidet und ein bisschen berühmter wird, womit sie dann als Vorband auf Tour mhm. gehen war das nicht so? Ja. Die erste Tour, genau, durch die USA und bis in ja. Kanada. Ich glaube, das war so. Ja. Ich kann mir gerade nicht an den Namen erinnern. Weiß ich jetzt auch nicht. Aber jedenfalls, haben die nicht einfach das erste Album The Six genannt? Kann sein. Doch ja. Jedenfalls, Doch, ja. Jedenfalls bringt dann jemand irgendwann die Idee auf, Daisy Jones noch dazu. Weil Daisy Jones veröffentlicht auch ihr erstes Album. Aber halt nur mit Cover-Songs. Ja, genau. Obwohl sie eigentlich gerne ihre eigene Musik machen würde. Und sie man weiß aber schon, so die wird irgendwann mal ganz, ganz groß. Und dann bringt jemand äh, bringt jemand die Idee auf, die beiden zusammenzubringen. Die, die waren im gleichen Studio unter Vertrag. Ja. Und dann, ja, so entsteht Daisy Jones and the Six. Und ich glaube, mehr wäre schon zu viel verraten. Genau. Ja. Ja, ja. ja. <lacht> ja, was ich, was ich auch so beeindruckend finde, also Dokumentation klingt ja immer irgendwie erstmal sehr platt und kühl, mhm. aber ähm, je mehr man liest, desto mehr weiß man wirklich auch, wer wer ist und hat irgendwie so gefühlt ein Bild dazu und, ja. und fühlt dann auch so voll mit denen, ne? Also, weil da, da ist das ja viel auf und ab und viel passiert, das ist eine sehr wilde ja. Zeit, sehr aufregend und ähm, nicht sonderlich sicher, weil das Musikgeschäft und so weiter und. Da hat ähm, auch jeder so ein bisschen seinen Dreck am genau, Stecken. Genau, genau. Und das ist ganz cool, wenn die alle so übereinander reden. Also ich will jetzt nicht spoilern, ich kann das, ich finde, an einer Stelle kann man das sehr schön verdeutlichen. Mit dem ähm, Bandnamen. Genau. Weil da ging es um den Bandnamen. Und dann, dann hatte irgendjemand vorgeschlagen, lass uns doch einfach The Six nennen, weil wir sind sechs Leute. Also zu dem Zeitpunkt waren sie sechs. Das waren, mhm. kriegen wir es zusammen. Billy, Graham, Karen, Karen, Eddie, Warren. Ich bin mit den Namen, irgendwann war ich komplett raus. Wer ist ein Pete. Pete. Pete mit seiner Freundin Pete, Jenny. Eddie und Warren, konnte ich irgendwie. Ja, die kommen. sind irgendwann so ein, ein Gemisch, Also Warren ne? konnte ich mir merken, weil der immer so grenzwertige, sexistische Witze gemacht ne? ja. hat. Und Eddie, der war doch auch Gitarrist. Ja, der Nörgler. Genau, aber Pete, der war für mich komplett... Äh, ja, nee. Naja, ja genau. Die. So oder so, genau. Es ging um diesen Bandnamen. Dann hat einer gesagt, lass uns doch einfach das Six nennen. Und alles. ja, okay, machen wir. Und dann äh, wurden die dazu befragt... Und dann ging es darum, ähm, was sie von den Bandnamen halten. Und ich weiß mhm. und ich weiß nicht mehr, wer was gesagt hat, aber da ging es so: der erste sagt so, ja, The Six fand ich voll einen guten Namen und so weiter. Und der nächste so, ja, hehe. He. Und ich fand es auch so cool, weil es hat voll in die Zeit gepasst, weil es klang ja so ähnlich wie Sex. Und das, das mhm. war ja so voll das, der Flair von der Zeit. Und der nächste so wieder, nee, also mit Sex hatte das nie das was, hatte zu gar tun, nichts nein, mit Sex nein. zu tun. Und der nächste so, also jeder wusste, dass es natürlich eine Anspielung auf Sex war. Ja. Und es war so lustig. Und das in war an ganz Moment. vielen Stellen, vor allem an kontroverseren Stellen, war ja. es auch so, dass sie sich immer widersprochen haben. Ja. Und dann musste man einfach so für sich. Musste man so irgendwo zwischendrin die Wahrheit sagen. <lacht> genau. Ja, das ja. hat mir echt wirklich gut gefallen. Definitiv. Und ich fand auch, ich weiß nicht, ob das jetzt schon so ein bisschen in unsere Bewertungskategorien eingeht, ich fand, das Buch hatte wirklich Potenzial für so ein Buch, was dir wirklich viel mit auf den Weg gibt. Mhm, auf ja, das, jeden ist ja das letzte Fall. Buch, was wir besprochen haben, Save the Date. Mhm. Save the Date, so, <lacht> bisschen deutlicher reden, Sarah. Das fanden wir ja auch beide mega gut, aber mhm. das war so ein Buch, das gibt jetzt nicht wirklich viel mit auf den Weg. Ja, das war quasi Sommerunterhaltung. Ja. Und ich habe aber manchmal, habe ich so, also für mich ist es immer so, ich finde ein Buch dann richtig gut, wenn ich, wenn ich darin Sachen finde, mhm. die ich selbst noch nie in Worte fassen konnte, obwohl ich sie immer gefühlt habe. Ja. Und wenn man dann so einen Moment beim Lesen hat, wo mhm. du denkst, krass, die hat es geschafft, Dinge in Worte zu fassen, bei denen ich entweder dachte, ich wäre die Einzige, die so ist, oder von denen ich das Gefühl hatte, ich konnte das selbst noch nie in Worte fassen, mhm. dann ist das wirklich einfach ein verdammt gutes Buch. Ja. Und den Moment hatte ich bei dem Buch wirklich oft, dass ja. ich so dachte so, oh mein Gott, mhm. das ist so ja. was, was ich noch nie so gut so treffend formulieren konnte. Ja. Und das hatte dieses Buch auf jeden Fall. Oh, da kann ich später bei den Zitaten nochmal drauf ja. eingehen. wir haben uns beide mehrere Zitate <lacht> rausgeschrieben. Was auch wieder zeigt, was haben wir beim letzten Buch nicht gemacht. Nee, ne? haben wir nicht gemacht Nein. beim letzten Buch. Ähm, wenn wir jetzt schon Richtung Bewertung gehen, ähm... Möchte sowas über das Cover sagen. Soll ich es wieder beschreiben? Ja, ich finde, das hast du letztes Mal auch schön gemacht. Du bist jetzt einfach unsere visuelle Darstellungsdame. Okay, ich denke mal, das Cover haben die meisten Leute wahrscheinlich eh schon gesehen. Ja, wenn mich nicht alles täuscht, ist es einfach übernommen aus dem amerikanischen... Ja, also. Eine gute Entscheidung. Auf der Vorderseite was. sieht man quasi das Gesicht einer Frau. Mhm. Das Gesicht an sich bedeckt vielleicht so ein bisschen weniger als die obere Hälfte des Covers. Mhm. Und dann sieht man quasi ihren Hals. Also es ist quasi ein... Porträt mhm. von einer Frau, fotografiert Verstehe. aber. Das quasi in, ich würde sagen, in der Nachbearbeitung mit Licht, in verschiedenen Lichtnuancen, Lichttönen mhm. beleuchtet ist. Oben ist es ein bisschen gelb und orange und geht dann über in rot, blau und violett. Mhm. Die Frau hat lange Haare und sie guckt so ein bisschen, ich weiß nicht, sie hat so einen leicht geöffneten Mund. So ein bisschen sowas Verruchtes. Ja. Verrucht und wild. Ja. Man könnte munkeln, es handelt sich hierbei um Daisy Jones. Niemand, Man munkelt. Niemand <lacht> würde es jemals herausfinden. Davor ist eine, eine weiße Schriftart mit, nennt man das, Serifen, wenn die so? Ich glaube schon, ja. ja. Und da steht halt Daisy Jones and the Six und unten drunter der Name der Autorin. Hm. Und auf dem Rücken hat man den Klappentext und Palmen im typischen L.A. Style. Und wir haben schon beide, bevor wir das Buch gelesen haben, fanden wir das Cover einfach mega. Ich finde so genial, wirklich. Und es gibt auch richtige, also ich weiß nicht, du, warst du schon mal in L.A.? Nee. Ich schon. Ja? Aber es gibt einem wirklich totale L.A. Vibes. Ich Allein schon dieses Cover, ja. Geil. Ja. Boah. Okay. Ja, ich bin ich bin auch ein ganz großes Fan. Ganz großes Fan bin ich. Ich bin ein ganz großer Fan vom Cover. Ja. Es ist auch wieder außergewöhnlich. Ja, wirklich, es ist wirklich schön. Obwohl es, also es ist jetzt nicht Es ist jetzt nicht außergewöhnlich, dass man denkt, wow, wie kreativ, dass die sich sowas ausgedacht haben, aber irgendwie schaut man sich an und es ist was Besonderes. Ja. Und es passt einfach so komplett wie die Faust aufs Auge. Mhm. Ja. Ah. Fünf von fünf. Ja, hätte ich jetzt auch <lacht> gesagt. Fünf von fünf. Ende. Dann haben, wir, haben wir das geklärt, machen wir weiter mit dem Schreibstil. <lacht> Das finde ich so schwierig, weil, ja, weil man hat ja keinen. Es einen kein... Schreibstil, weil also Schreibstil ist für mich, also klar, da fließen auch sowas wie Dialoge mit ein. Ja. Aber das ist ja vor allem so dieses ganze Drumherum die, und die, die Atmosphäre, die geschaffen ja. Genau, der Erzähler wird da eigentlich mehr bewertet, aber, oder? Ja. ja. Das hat man oft, ja, ich würde sagen, der Schreibstil ist oft bei einem, bei einem epischen Text, also einem Text, halt eben mit einem Erzähler mhm. ist, der, ist der Schreibstil sehr wichtig, aber bei Dramen ist das ja anders, weil man ja eigentlich will, dass jeder Charakter Charakter mhm. quasi unterschiedlich spricht. Mhm. Und einfach, weil jeder Mensch redet anders. Ja. Deshalb ist es vom Schreibstil schwierig. Aber wenn wir jetzt davon ausgehen, also was wir jetzt auch wissen, das ist ja eine komplett fiktive Geschichte, ja. ähm, muss man es quasi einfach auf einer anderen Ebene sehen, weil es einfach nicht, nicht wirklich was ist, wo man es vergleichen kann. So ist jetzt nicht wie ja. jede andere belletristische Literatur oder so. Ähm, aber ich fand es trotzdem auf seine Art und Weise ziemlich geil. Ja. Also ja, Man konnte auch gut ich wollte gerade sagen, man konnte den Personen gut zuhören beim, beim Reden, aber man hat ihnen ja nicht zugehört beim ja, Aber es so, ist so ein Gefühl, ne? Ja. Als hättest du es einfach als Dokumentation geguckt. Ja, wirklich. Crazy. Das, ich weiß nicht, ob das an der Stelle... Aber irgendwann sollte man auf jeden Fall sagen, dass Amazon Prime die Filmrechte an dem Buch gekauft hat, schon bevor das Buch auf Englisch erschienen ist. Nice. Und das wird in eine Amazon Prime Miniserie über... Geil. Überbracht, über ich was auch übertragen, immer. Verfilmt, übertragen, gemacht. ja. Bin ähm, ich mal super gespannt, wie die das umsetzen. Also, ob das dann so eine Dokumentation ist. ganz bestimmt. Ich sehe das genauso vor mir wie halt eben so eine, so eine. Wie eine Dokumentation, die halt eben komplett. Ich weiß nicht, hast du American Horror Story gesehen? Mhm. Hast du die sechste Staffel gesehen? Mhm. Weil in der sechsten Staffel ist es genauso, dass die quasi eine Dokumentation drehen über mhm. wirkliche Ereignisse. Okay. Und Aber diese Dokumentation ist natürlich auch klar, komplett fiktiv. Klar. Und man sieht quasi immer die Person, wie sie da von ihren er Erlebnissen berichten, während jemand anderes das quasi so nachspielt. Ah, Okay. Ja. Es gibt ja ganz auch, es gibt auch im, im, im deutschen Trash-TV Dokumentationen, wo Leute von wahren, in Anführungszeichen, wahren Erfahrungen reden, die mhm. dann nachgespielt werden von ja. Personen. Und ja, ich bin gespannt, vor allem, weil Sam Claflin, die Rolle von Billy, mhm. der ist ja, so, ich würde sagen, der ist schon so die mit Daisy zusammen, eine von den zentralen Personen. Ja, definitiv. Ja, und Sam Claflin ist so ein, <lacht> so ein kleiner Crush von mir gewesen. Ja, da bin ich, freue ich mich auf jeden Fall sehr drauf. Vor allem, wenn man weiß, dass die Filmrechte eigentlich schon vor einer Weile gekauft wurden. Dann kann es ja eigentlich gar nicht mehr so lange dauern, mhm. oder? Vielleicht ein Jahr? Keine Ahnung. Keine Ahnung. Naja. Keine Ahnung. Okay. okay. Also schreibst ja. du Bewertung. Ja, ja. G gut. Gut oder sehr gut? Sehr gut. Ich kann das gerade ganz schwierig. Hättest du, dir, hättest du dir irgendwas anderes Nein. gewünscht? Nein. Also fünf von fünf Ja. Yeah. Okay. <lacht> Unterhaltung, Schrägstrich, Tiefe. Beides groß vorhanden. Ja, wirklich. Ganz groß geschrieben. Sowohl Unterhaltung als auch ja. Tiefe. Immer wenn die sich irgendwie widersprochen haben oder so. War es, halt, ja, war es sehr lustig. Und an anderen Stellen, da kommen wir auch gleich zu den, hm. also den, demnächst zu den Zitaten. Hm. Das hatte wirklich sehr viel sehr viel Tiefe teilweise. Mhm. Man konnte Aber sehr es relaten. Einfach, ja, genau. Es war einfach sehr echt, sehr authentisch und so. Wirklich. Das, das, das pure Leben, mhm. weißt du, mit seinen Auf und Abs, mit der Leidenschaft, die alle für die Musik hatten, die es alle verbunden hat, jeder war trotzdem irgendwie individuell und man hat so diese ganzen Gedanken und Erlebnisse mhm. und was sie daraus gelernt haben, weißt du, das stellst dir wirklich vor, da sitzt dann halt irgendwie ein 60-, 70-jähriger Opa und erzählt so, damals, mhm. lass mich dir vom Leben erzählen, yeah. folgendes. Das ist ja. so... Aber auch, ich hatte das Gefühl, das war auch nicht zu viel. Also manchmal liest man Bücher man hat so das Gefühl, jemand versucht da einfach so Zitate reinzubringen, oh. die Leute sich rausschreiben. Ja. Aber so fand ich das nicht. Nee, überhaupt nicht. Ich war genau nee. im richtigen Maß. Ja, dann 5 von 5, ne? 5 von 5 sind Super. ganz reinig. Großartig. Charaktere. Schön. <lacht> ja, soll ich mal ein bisschen... Fuck, mach mal. Also ich glaube, ich habe da eine Unpopular Opinion. Oh Und ja. Und zwar gab es eine Person, mit der ich... Ich will nicht die ganze Zeit so Anglizismen sagen, weil mich das selbst immer aufregt, ja, wenn Leute immer so, oh mein Gott, mir ich. fällt das deutsche Wort einfach nicht ein. Es war einfach awesome. <lacht> weißt du? ja. Also ich konnte mich besonders gut identifizieren. Das, das konnte ich jetzt, Relaten mit? Ich konnte Relaten. Das, das zeugt jetzt vielleicht eher von einer schlechten Charaktereigenschaft von mir mit Eddie. Mhm. Okay, jetzt habe ich endlich mal auf Anhieb den richtigen Namen Möchtest gesagt. Möchtest du erklären, was, wer Eddie ja, war und warum Eddie er so... Ist einer der Gitarristen der Band? Mhm, ja, ich, ich glaube schon. Also er spielt auf jeden Fall Gitarre. Slam gitarre wurde es doch immer wieder genannt, auch wenn ich keine Ahnung... Ich bin da jetzt nicht so... Gitarre, er, ist ja, er Musiker. Er spielt Gitarre in der Band und in dieser Band stehen halt besonders oft Billy, der ist der Leadsänger der Band, bevor Jay-Z... Jay-Z? 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 I don't Jay know her. Bevor Daisy sich dieser Band anschließt, ja. ist quasi Billy der, der immer das Sagen hat, mhm. ohne so richtig zu merken, dass er derjenige ist, der alles bestimmt. ja. Und dann stößt Daisy dazu und dann sind die beiden so ein bisschen mhm. Boss. Mhm. Und Eddie fühlt sich ganz oft so ein bisschen übergangen. Ich, ich glaube, ja, glaub, er hat das so gesagt, als wäre er ein Bandmitglied zweiter Klasse. Ja. Und er irgendwann, also wird er sehr nörgelig und läst, lästert sehr viel. Über Billy vor allem. Ja, und man, also vor allem Billy und Eddie widersprechen sich sehr oft in ihren mhm. Aussagen. Und ich glaube... Weil die auch am meisten in der Band mhm. halt aneinander geraten sind. Ja, genau. Und ich dachte beim Lesen, dass es bestimmt so gemeint ist, dass man eher das glaubt, was Billy sagt. Aber ich war immer so voll, Eddie, du sagst es. You go, girl. Preach. <lacht> Gott, schon wieder so viele englische Worte. Nee, aber ich weiß nicht, ich bin halt leider auch jemand, der sehr, wenn ich mich irgendwie hintergangen oder, oder nicht mit einbezogen fühle, dann kann ich auch sehr... Mhm. Mhm. Es das, das tut mir so, ich versuche auch an dieser Eigenschaft zu arbeiten, aber ich kann eine sehr große Lester-Schwester sein und das ist keine gute Eigenschaft. Ich habe auch in meinem, in meinem Abiturjahrgang, <lacht> haben wir am Ende so Schüler-Rankings <lacht> gehabt. Im Abibuch quasi, ja, ja. ich bin quasi nirgendwo aufgetaucht in den Rankings, außer bei Gossip Girl auf Platz 1. Fun Fact, ich war bei, bei Future Bundeskanzlerin mm. 2035. Und ich war glaube ich, bei noch irgendwas. Ich war bei einem Jahrgangspärchen, die, die nicht zusammen waren, aber zusammen sein sollten, uh, weißt du? Mm. Lustig. Ich war mit ihm danach äh, alleine, also zwei Wochen alleine in Schweden campen. Aber da ist. Nein, er war niemals mein Freund Ach oder so. irgendwas. Aber es war ganz lustig, weil wir halt, landeten in diesem Ranking. Yeah. Ich, glaub, ich war noch irgendwo. Ich bin mir Ich war noch nicht bei Lehrer Platz nee, zwei. Nee, das war ich nie. Mm -mm. Hätte ich aber nicht sein wollen. meine Mama hm. war ja auch Lehrerin an meiner Schule. Yeah. Das war ja sonst. Nee. Naja, jedenfalls, <lacht> jedenfalls. habe ich leider die Eigenschaft, dass ich, wenn ich aufgebracht bin, eine Lästerschwester sein kann. Mhm. Ich weiß, es ist keine gute Eigenschaft, aber ich bin jemand, ich lasse immer meine Gefühle übers Reden aus. Mhm. Immer wenn ich glücklich bin, wenn ja. ich traurig ja. bin, muss ich da immer drüber reden. Das finde ich aber auch nicht schlimm. Über reden, reden finde ich immer super. Ich kann auch, was jemand was ich mein, sagen muss, ich kann gut mit den Leuten auch einfach drüber kommunizieren. Mhm. Also mhm. wenn ich jetzt von dir angepasst wäre, dann würde ich nicht, dann würde ich nicht nur über dich lästern, nee. sondern auch mit dir. Ich würde auch mit dir. Nein, also ich bin wirklich jemand, ich, ich, das rede, ich, aber das ich rede auch daran. mit den Personen ja. drüber, aber ich ja. muss mich leider auch oft über meine Gefühle. Auslassen mit einer ausstehenden ja. Person. Ja, aber ich finde, das ist, das ist halt der Unterschied. Das finde ich okay. Weißt du, wenn du jetzt erstmal sagst, keine Ahnung, du musst ja erstmal irgendwo Dampf ablassen, mhm. du musst erstmal, und dann kannst du in Ruhe mit einer anderen Person nee, drüber reden ja. und dann deine Meinung bilden oder irgendwie die andere Seite sehen und gucken, was du dann machen mhm. willst und dich dann mit der Person auseinandersetzen und sagen, hör mal, fand ich nicht so geil. Ja. Finde ich okay. Ja. Also wenn, ich, was ich nicht okay fände, wäre, wenn du halt ohne Ende weiterlässt dann und du dann immer dann so. Niemals, tun, als alles genau, tun. genau. Ja, nee, nee, ich hab nichts bei die Josie. <lacht> nee, so find bin ich drum. nicht. Jetzt kommt so ein zweiter Podcast. The reality. <lacht> die Wahrheit ja, hinter ausgelesen. Also Eddie ist leider schon jemand, der das mhm. nicht offen kommuniziert, ja, genau. aber immer, ja. Deswegen hat er mich nämlich extrem genervt. Ja. Ich war immer so Augen verdrehen so, Eddie, ist das jetzt gerade dein Ernst? Are you serious? Also weil, ich bin mir sicher, da ist dann vieles schief gelaufen. Also ich ja, rieche jetzt immer so, als wäre das echt und so. Ich bin mir sicher, dass der zwischendurch ähm, schlecht behandelt wurde und dass die irgendwie aneinander geraten sind und dass mhm. jeder von denen mal was falsch gemacht hat und Dinge nicht gesehen hat oder was weiß ich. Also ich bin immer so dieses... Du hast kein Recht, dich zu beschweren, wenn du es nicht irgendwie änderst oder versuchst es zu ändern ja. oder irgendwie mit jemandem darüber redest und das ja, halt dann so. das stimmt schon. Mhm. Aber an sich finde ich, hat also Eddie war auf jeden Fall so diese Person in dem Buch, die so immer die Gefühle so richtig ausgesprochen mhm. hat. Ja. Und das, finde ich, hat einfach viel irgendwie mhm. zu dem Buch beigetragen. Ich ja. weiß nicht warum, aber man hatte auf jeden Fall sehr viele verschiedene Personen. Also ja. Daisy war so sehr, einfach, sie war ein bisschen kaputt mhm. und hat lange gebraucht, um irgendwie auf den rechten Weg zu finden bei Billy genauso, auch wenn er ein bisschen früher die Kurve gekratzt hat. Ja. Graham ich hatte das Gefühl, er war einfach ein, einfach ein guter, guter Kerl. Er hatte zwischendurch ein bisschen die Probleme, dass er halt im Schatten seines Bruders stand. Ja, aber, aber ich glaube, das ist auch menschlich. Ja, klar. Und also, ja, es wurden einfach irgendwie alle Seiten dieses Ruhms so beleuchtet. beleuchtet durch jeder Perspektive. Charaktere. Genau. Nee, fand ich super interessant. ja Und es kamen auch immer mal wieder Personen dazu, die irgendwie auch dann zu der Zeit eine Rolle gespielt haben. Also einmal war ja auch der Tontechniker zwischendurch, mhm. als sie das zweite Album aufgenommen haben und so. Also ja. es war... Der Foto nee, Fo ja, doch, Fotograf stimmt. und der von, von dieser Zeitung, der diesen, bei diesen Artikel geschrieben von, hat. Von The Rolling Stone, ja. genau. Also das war auf jeden Fall... Auf jeden Fall gut. Also ich würde sagen, Charaktere würde ich... Haben wir schon die Charaktere bewertet? Nein, oder? Nö. von fünf, fünf. Ja, passt. Da habe ich nichts auszusetzen. Ich auch nicht. Eddie, I love you. Ah, <lacht> oh, Eddie, So, wir sind jetzt bei den Zitaten. Ja! Wir haben uns alle Zitate rausgeschrieben. Also entweder wollen wir einfach alle Zitate vorlesen, die wir auch ja, Wir können ja einfach haben. mal über ein paar von denen quatschen. Wir, wir, halt, ja. wir gehen nicht zu weit nach hinten ja. irgendwie oder sagen, dass wir nicht spoilern. Wir, versuchen, wir sagen auch auf jeden Fall nicht dazu, wer das gesagt hat, <lacht> weil wir dann... Denke ich, Spoiler bestmöglich vermeiden können. Ja. Und es geht, geht uns ja mehr um die Botschaften als nicht so dass. Ja. Es, also, wir haben auch bestimmt andere Zitate, die irgendwie sehr sinnvoll für die Story waren, aber mhm. das haben wir nicht so rausgeschrieben, sondern. Die, die uns der, der Tiefe 5 von mhm. 5 Sternen haben geben lassen. Die Momente, die Sachen in Worte gefasst haben, die ich noch nie in Worte fassen konnte. Exakt. So, soll Vielleicht ich zu Beginn. Ja. ja, ja. Genau. Moment, ich glaube, ich habe ein Zitat, das aber sogar zu sehr Spoiler ist. Aber mal schauen. Also, das erste, was ich habe, mhm. manchmal denke ich. Süchtige unterscheiden sich gar nicht so sehr von anderen Menschen. Sie sind nur besser darin, sich selbst zu belügen. Schön. Es ist schön. jetzt nicht so, als hätte ich Erfahrung mit Sucht. Außer was Bücher und, und sagen, Kauf und Konsum. Zwischendurch auch mal das Handy. Das ich gebe ja, Ich auch. Also wir sind jetzt keine Experten, was Sucht im Sinne von, von äh, Drogensucht Echt? angeht. Ähm, also ich nicht. Ich hm. weiß nicht, was du in deiner Freizeit noch so machst. Ich nicht. Da sind wir jetzt keine Experten, aber ich finde, dass... Das war einfach einer von den Momenten, wo ich dachte, verdammt, das ist echt gut in Worte gefasst. Mm. Und ich weiß nicht, wie das bei dir ist, aber man hat ja schon so in der, in, der, in der, ich sag mal, Pubertät, in der Schulzeit schon mal Erfahrungen mit Menschen, die so ein bisschen auf die, auf die Bahn geraten, Bahn geraten drohen, abzurutschen oder... und sowas, ja. ja. Und da, finde ich, kann man dann... Vor allem, wenn das halt eben Menschen sind, die einem eigentlich sehr wichtig sind, ja. und um die sich dann aber verändern und... Also jedenfalls... Ja, fand ich auch, ja. wenn ich selbst kein Drogenproblem habe, ja. konnte ich ja. da gut relaten, ja. äh, sich gut mit identifizieren. Ähm, ja, das erste Zert, was ich hatte, ähm, war einfach so dieses, es hat sehr das Feeling vom Buch beschrieben und es war auch einfach, also klar, es geht jetzt hier jetzt ums Rockstar und Rock'n'Roll, Rock, Rock, <lacht> ums Rockstar sein, das ist richtig schwierig mit diesem Rock'n'Roll Rockstar, mhm. aber ich finde, man kann das auch sehr gut auf, auf andere Lebenslagen übertragen, über aber ich... ich Sag dir gleich, was ich meine, wenn ich es ja. vorgelesen habe, ja? Ähm, soll ich dir sagen, wann Rockstar sein am tollsten ist? Alle glauben immer, dass es dann wenn man ganz oben angekommen ist. Aber nein, da hat man auch den ganzen Druck und man muss Erwartungen gerecht werden. Gut ist es, wenn alle denken, dass man ganz bald aufsteigt. Wenn alle denken, man hat ein Riesenpotenzial. Potenzial haben ist, das, ist eigentlich das, was Spaß macht. Und das stimmt. Ja. Das stimmt, wirklich. Ja. Also es, es ist nicht so, als mhm. würde ich jetzt wissen, wie es ist, mega erfolgreich zu sein. Mhm. Weil man kennt das ja so. Es ist eigentlich immer die schönere Phase, wenn man sich das so ausmalt, mhm. den schönen Moment, als wenn man ihn dann tatsächlich erlebt, weil dann kommen auch ja. immer die Schattenseiten mit dazu. Ja, und auch wenn, wenn wenn man selbst und andere das erste Mal erkennen, dass da wirklich Potenzial ist und dass mhm. man vielleicht Erfolg haben wird und die das irgendwie, die an einen glauben und man anfängt selbst an sich zu glauben und dann irgendwie Bestätigung bekommt und dann so diese, dieser Weg nach oben. Ja, das ist... Das macht Spaß. Absolut wahr. Dann mache ich jetzt mal ja, weiter. Ja, mach mal weiter. Also, hier kommen jetzt ein paar böse Worte. Oh nein! Saufen, Drogen, Vögeln, das ist alles dasselbe. Es gibt Grenzen, die man nicht überschreiten will, aber dann überschreitet man sie doch. Und plötzlich befindet man sich im Besitz der gefährlichen Info, dass man gegen die Regeln verstoßen kann, aber die Welt davon gar nicht untergeht. Du hast eine dicke, fette, schwarze Linie gezogen und jetzt ist sie ein bisschen grauer geworden. Jedes Mal, wenn du sie überschreitest, wird sie noch ein bisschen heller und heller, bis du dich eines Tages umsiehst und denkst, war hier mal eine Linie. Oh, schön. Auch wieder so schön metaphorisch und wenn man ja. das ist ja... Es lässt sich ja nicht nur auf Saufen, Drogen und ja, 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 nö, auf alles. Ja, Dinge, die man nicht tut und dann macht man sie einmal und auf einmal... Also nicht tun sollte, dann mhm. macht man sie einmal und auf mhm. einmal ist es nicht mehr so schlimm. Mhm. Ja. Crazy. muss man da viel mehr zu sagen? Nein. Nee, ich glaube nicht. Das sind auch so Dinge, die können wir einfach nachwirken lassen. Die Leute mhm. hören sich das an und denken... Oh, ich muss dieses Buch lesen. <lacht> ja, ich muss dieses Buch lesen. <lacht> ähm, äh, dann äh, ein, ein Zitat, mein nächstes Zitat. Ähm, da sage ich jetzt tatsächlich dazu, wer das gesagt hat, was aber nicht schlimm ist, weil es von ja. relativ am Anfang ist und kein Spoiler ist. Und zwar hat das Karen gesagt. Karen, die ähm, Pianistin. Die Pianistin, genau. Und da ging es halt darum, dass, dass Daisy Jones ja so oft auch auf ihr Äußeres reduziert wurde und dass sie ja so wunderschön war und dass halt Karen dann zwischendurch mal den Gedanken hatte, wenn ähm, Daisy Jones hässlich gewesen wäre, hätte sie niemals eine Chance gehabt. Wenn sie nicht so eine ähm, unglaubliche Schönheit gewesen wäre, hätte sie niemand irgendwie erstmal angeguckt und ernst genommen und geguckt, hat die vielleicht Talent. Und dann hat Karen daraufhin, dann später in diesem Gespräch, einen Satz gesagt, den fand ich ähm, sehr wahr und gleichzeitig sehr bedrückend. Mhm. Aber let me, let me read it to you. Ähm, das ist das Herrliche am Mannsein. Ein, her ein hässliches Gesicht bedeutet nicht das Ende. Ja. Mhm. Also ich muss auch sagen, in dem Buch, das hätten wir vorhin bei Charakteren sagen sollen, es gibt so viele starke Frauen. Mhm. Also Daisy, Karen und Camilla. Cam Camilla. Die sind wirklich oh, sind einfach so großartig. starke Frauen. Die sind ganz toll. Ganz toll. Vorbilder. Ganz toll. Ja. Dein Zitat? Ich glaube, das ist auch das letzte. Also ich habe eigentlich noch zwei Zitate, aber das eine ist zu sehr ein Spoiler, finde mhm, ich. Mhm. Und deshalb lese ich jetzt noch eins vor. Und zwar ist das ein Zitat. Ich habe es gelesen, habe vergessen, es mir rauszuschreiben. <lacht> Weil ich aber das Buch vor dir gelesen habe, habe ich dich gebeten, die Augen offen zu halten ja. nach dem Zitat. Ja. Und zwar... Die Auserwählten wissen nie, dass sie auserwählt sind. Sie denken, alle bekommen einen goldenen Teppich ausgerollt. Und auch das ist einfach absolut wahr. Mhm. Und deshalb geben wir der Kategorie Zitate 5 von 5 Funken. Funken. Ich würde sogar ein Sahnehäubchen draufpacken. Ja, machen wir. Machen wir. Sahnehäubchen, Großartig. Ja. Einzigartigkeit. Vorhanden. Absolut vorhanden. 5 ja. Sowohl von der Art, wie es geschrieben ist, als auch inhaltlich vom Gefühl, mhm. Einmal das Gefühl, was man hat, wenn man es süß mhm. ist einfach... Wenn wir jetzt, jetzt, wenn wir jetzt alles, was wir bisher als, als Folge aufgenommen haben, wenn es so ein Text gewesen wäre, würde ich jetzt einfach nur schreiben, Begründung, siehe oben. Ja. Ja, das... Äh, kann man so machen? Ja. ja. Kann so man so machen? So? Ja. Da gehe ich mit. Da, da bin ich voll bei, ich bei dir. Mit? Damit bin ich gerne d'accord. Eine ]artig. Lehrerin an meiner Schule hat das immer gesagt. Oh, Damit nee. bin ich absolut d'accord. Na. Naja. Ähm, da war schon wieder ein böses M. M. Einzigartigkeit 5 von 5. Hm. Ganzes Buch. 5 von 5. Fünf. Ja. Ja, ne? Ich ja. habe irgendwie. Es ja. war einfach okay. was Besonderes. Ja. Ja, und das ist, das, das ist so dieses die Bücher, die die halt sehr lange noch im Gedächtnis bleiben, die irgendwie so nachhalten, die du liest, du schlägst die letzte Seite zu und denkst nicht, okay, was lese ich als nächstes, sondern denkst erstmal, okay, atmen, ich hatte, denken. Ich hatte danach diesen richtigen Moment, ich war fertig mit dem Buch mhm. und dann wollte ich halt wieder was lesen, musste halt ein anderes Buch anfangen, dann war ich so richtig, ich will aber nichts anderes lesen. <lacht> ja. Ich will nur Daisy Jones lesen. Ich hätte am liebsten gleich nochmal vorne angefangen, ja, aber ich hatte so einen richtigen Book-Hangover danach. Mhm. Also mhm. ich bin, also ich glaube, ich muss nicht sagen, dass mhm. ich mich einfach unfassbar auf die Verfilmung freue. Ja, so, verstehe ich voll. Sam ja Claflin. Ähm, ich habe, ich habe letztens, ich glaube, es war bei der Amelia auf Instagram, also Schwarz-Weiß-Zauber. Ich liebe ihren Account. Mhm. Die Amelia, die ist ganz toll. Ähm, bei ihr habe ich, glaube ich, ich weiß gar nicht, ich dachte, ich glaube, bei ihr habe ich das gelesen. Ähm, sie hat hatte auch das Buch gelesen, hatte ja. dazu geschrieben. Hat ähm, während man liest, fühlt man sich als wäre man ein Teil der Band. Ja. Weißt du gar nicht, ob du sagen bin würde, ich sagen würde, <lacht> damit bist du d'accord. Oh Gott, Sarah, wenn es jetzt zu deinem Ding wird. Nein, bitte nicht. <lacht> nein, nein, ich will das ähm, nicht übernehmen. Ja, man fühlt sich einfach, als wäre man dabei gewesen, als wäre man ja. so ein Teil des Lebens, als hätte man das miterlebt, mitgefühlt. Die wilden party Partynächten. Genau, man versteht es voll. Und gleichzeitig, weißt du, dieses Buch ist so, du liest es schnell vor dich hin, du bekommst alles mit, du bekommst die ganzen Erlebnisse mit und mhm. es geht alles so schnell und hoch und runter. Und gleichzeitig thematisiert es so viel. Also wenn yeah. du überlegst, auch, auch der Umgang mit Drogen und das ganze Leben zu der Zeit generell, wie das war und wie die Leute mhm. es so im Nachhinein betrachten, weil ich meine, in der fiktiven Story sind sie quasi dann, also angenommen, das würde jetzt geschrieben sein, sind sie irgendwie 60-, 70-jährige Opis, ja. die in ihren Sesseln sitzen und sagen, das Leben damals ja. war so semi, aber mhm. war irgendwie schon geil währenddessen. Ja. Weil ich meine, Daisy, also es wurde ja von Anfang an thematisiert, die hat ja auch ein riesen Drogenproblem. Ja. Und Billy hat dann zwischendurch auch seine Probleme. Und es ist, ähm war normal sozusagen, ja. also jeder von denen hat halt einfach irgendwie täglich gekifft und alles Mögliche. Aber dann, das ist das mit diesen Linien gewesen, ne? Mit ja. diesem, wenn man sie einmal genau, weil am Anfang da, da, da kiffen halt alle kein Ding und dann machen wird wir. es mehr, genau. Und dann, dann Einstiegsdroge, ja. Und dann bekommt man auf einer Party irgendwie eine Pille mit und ja. dann denkt man sich sogar, ah, Mama, und ja, dann mal machen, ja. genau. Und Daisy hat ganz ganz von Anfang an mal. ja direkt ganz viele Probleme und ist so richtig pillenabhängig und äh, don't do drugs, kids. Don't do drugs. Ja, das ist auch so ein ganz großes Thema. Aber auch, ja. auch dieses, dieses Frauending, also was Karen immer wieder thematisiert, aber auch all die, all die Frauen in diesem Buch, die so, ein, so sehr starke Charaktere sind. Ich glaube, das hat man aber in der mhm. Branche. Also es ist nicht so, als würde ich mich mit der Musikbranche auskennen, aber ja. ich glaube, man braucht auch echt einen, ja. eine harte Schale in der Branche. Ja, aber auch heute noch, wenn ich irgendwo. überlege, was da teilweise für Storys und diese ganzen erfolgreichen Sachen, was sie so erzählen und auspacken mhm. und wie die für, für Female Empowerment sind, so Richtung Beyoncé, Taylor Swift mhm. und so weiter... Ich glaube, dass das immer noch so ist. Ja, ähm, was jetzt halt nicht heißt, dass es nur in diesem Bereich so wäre, nee. aber dass es immer noch ein sehr wichtiges Thema ist und auch ähm, ganz viele andere Dinge, auch so dieser Erfolgsdruck und dieser dieses dieses Wollen, gut zu sein, genug zu sein und dann mit seinem Talent und dem, was man fühlt, dass man das irgendwie schafft, das nach außen zu bringen, dass die Leute das auch verstehen mhm. und mögen. Da ist so viel, so viel drin. Ich fand es auch einfach so gut, dass niemand in diesem Buch perfekt war. Ja. Niemand und ich finde trotzdem, ich weiß nicht, das kennt, denke ich, jeder von uns, wenn man so, manchmal trifft man einfach so besondere Menschen mhm. in seinem Leben und mhm. das heißt nicht, dass alle, alle anderen Menschen irgendwie, nein, scheiße sind. Nee. Aber manchmal trifft man so einen Menschen und ich glaube, das ist halt vor allem auch was ganz Subjektives, weißt du, wenn dieser Mensch einfach so, Klar. wenn man mit diesem Menschen so harmoniert, dann ist es dann einfach so ein, so ein ganz besonderer Mensch und man weiß gar nicht, was das ist, was diesen Menschen so besonders macht. Ja. Und das hatte man mit den Charakteren hm. aus diesem Buch auf jeden Fall. Und ja. ähm, ich weiß nicht, ob das zu sehr gespoilert ist, das haben auch die Charaktere aus diesem Buch untereinander. Ja. Dazu sagen ich wir nicht. einfach nicht mehr. Ja, nee. Ja. Und aber was ich dich noch fragen wollte, ja. ich habe das Gefühl, diese Folge wird sehr lang, aber es geht bis jetzt eigentlich. Also, ich wollte dich fragen, ob du, ohne jetzt zu spoilern, ob du das diesen Niedergang der Band, der da quasi erstmals besprochen wurde, fandest du es vorhersehbar? vorher ahnbar. Ich finde, es war eher so ein Bauchgefühl. Ja, genau, das meine ich mit dieser Ahnung. Ich glaube, mhm. das hatte Rod zwischendurch relativ vom Anfang auch irgendwann mal gesagt. Ähm, er hatte eine Ahnung, aber irgendwie, er, er hat immer falsch gelegen bei der Art, wie was ja. laufen würde. Irgendwie so hat das. Mhm. Genau. Ich weiß, was du meinst. Ja, es war so, wie so ein Bauchgefühl. Das genau, nicht so... Dass man sich so dachte, boah, daraus habt ihr jetzt so ein großes Ding gemacht, yeah. boah, super, das wusste Ja, wusste jeder, aber es war einfach so ein Bauchgefühl. Man hm. hat das Gefühl, als würde man so miträtseln. Ja. Und als würden sich so immer mehr Puzzleteile so zusammen zu einem hm. großen Bild zusammentun. Ja. Ja. Und das fand ich irgendwie, finde ich, großartig gemacht und ist Großartig. Und ich dachte echt, es wäre eine echte Band. Hm. Tut mir leid, Josie. Ja. Dass ich dir diese Illusionen genommen habe. Weißt du, was das Schlimme ist? Hm. Ich habe mich ewig mit Google zurückgehalten, weil ich wollte wissen, wie Daisy Jones aussah. Und als sie dieses Cover mhm. beschrieben haben, was sie getötet haben, wollte ich das Cover sehen und habe mich aber zurückgehalten und dachte so, nein, 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 lass es in deinem Kopf, ein Bild sein. Das musst dann du direkt googeln. Ich habe, glaube ich, auf den ersten zehn Seiten erstmal gegoogelt, ob das echt ist oder nicht. Hm. Nee, ich nicht. Aber dadurch hatte ich dann das Problem, dass ich die ganze Zeit bei Billy Sam Cleveland im Kopf hatte, weil ich dann <lacht> gesehen habe, dass sie <lacht> ihn damit besetzt haben. Keil. Aber ich kann mich jetzt nicht darüber beschweren. Dass ich die ganze Zeit Sam Claflin Aber mhm. ich habe gesehen, mir ist jetzt gerade der Name entfallen, die diejenige, an dem sie die Rolle von Daisy vergeben mhm. haben, die sieht genauso aus, wie Daisy beschrieben wird. Nice. Ja, bin ich gespannt. Ich auch. Super. Sind wir alle gespannt und ja. wir vergeben diesem Buch v vegane, vegane Pancakes <lacht> mit Himbeeren und Streuseln. <lacht> und einem Sahnehäubchen. Das Sahnehäubchen war noch 5 Plus. Ja. Müssen wir das jetzt echt nochmal durchgehen an den Kategorien? Ja, also Pancakes 1, vegane Pancakes 2, vegane Pancakes mit Himbeeren, Himbeeren. 3, vegane Pancakes mit Himbeeren und jetzt bin ich verwirrt. Eine Sache ich? Puderzucker. Puderzucker, genau. Ah. Aber ich weiß nicht mehr, Puderzucker das, oder Himbeeren. Nein, die Streuseln waren die, die Streuseln waren das auf dem, waren die 10, 5. 5, genau. Das heißt, hm. es sind, A Puderzucker oh. war, war das, war das 3 oder 4, dann kam erst ich Puderzucker erst Ich weiß nicht, nicht Himbeeren. aber es hat auf jeden Fall alles... Deswegen sind es vegane und Pancakes mit Himbeeren, Puderzucker und Streuseln. Und ich, ich würde würd sagen, schon so ein Sahnehäubchen. So ein Sahnehäubchen. Ich, man ja. kann das vielleicht manchmal auch erst so rückblickend. Ja. Wir reden auf jeden Fall Ende des Jahres nochmal drüber, ob ja. das Buch rückblickend noch ein Sahnehäubchen hat oder nicht. Ja. aber wir jetzt. Wieder drauf packen. Ja, wie viel, aber jetzt schon auf jeden Fall. Ja, ja, ein jetzt so ein guter, guter Spritzer, ne? Ja, so ja. ein bisschen was. Ja. ja, passt. Ja, großartig. Dann sind wir jetzt am Ende der Folge angelangt, würde ich ja. sagen. genau. Jetzt hat sich's ausgelesen. Ha, 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 ha. Das haben wir die letzten Folgen gar nicht gemacht, das haben wir nur in der ersten Warum gesagt. wir das bloß nicht gemacht Ich, <lacht> ich weiß nicht. Das ist ein bisschen viel manchmal. Aber es, irgendwie hat das, glaube ich, sogar der Story erwähnt und fand es gut. Ja, jemand fand es lustig. Das cool, Kannst mich. du dir auf die Fahne schreiben. Ja, Sarah Grund hat einmal jemanden zum Lachen gebracht. <lacht> ja, great. Ja, nee, dann sind wir quasi jetzt am Ende dieser Folge. Es war ein sehr gutes Buch, wir können es nur empfehlen. Über was reden wir nächste Woche? <lacht> hm, wir reden... oder wir, über was reden wir in zehn Minuten, weil wir die ja, Folge ja. vorproduzieren? Also dann, wenn ihr es hört, dann ist Vergangheits ich und so und unser jetziges Zukunfts ich. Wow, crazy. <lacht> äh, wir reden über Bookboyfriends. Wir, hm. wir spielen ein bisschen Kiss, Mary, Kill. Wir reden über die Bookboyfriends, die wir so kennen und äh, die ihr uns auf Instagram. Ja, yeah, genau. Ausgelesen. Punkt podcast also, wo, die, wo die Sarah Social Media Managerin ist. Ja. Genau. Wir reden über Good Guys und Bad Boys und über ganz viel dazwischen. Das war so schwierig für mich, als die Leute, die die Nudeln-Kartoffeln-Frage in den Kommentaren beantwortet haben und ich wusste nicht, ob die jetzt, ob die schon wissen, dass quasi eigentlich immer ich die Kommentare beantworte und dann musste ich immer schauen, dass ich nicht zu sehr parteiisch bin, ja, wenn jemand ja, Nudeln ja. kommentiert hat. Mhm. Naja. Okay, wir sind jetzt am Ende der Folge angelangt. Ja, okay. es war wie immer eine große Freude. Ja, es hat sehr viel Spaß gemacht. Wir hoffen, dass der Ton diesmal gut ist. Wir werden es gleich Ansonsten anhören. Ansonsten seid nachsichtig mit uns. Ja. Wir geloben Besserung irgendwann. Genau. Wir geben auf jeden Fall unser Bestes. Ja. Und wir freuen uns auf nächste Woche. Ja. Und wir danken euch fürs oh. Zuhören. Wie immer. Bis dann. Tschüssi. Ciao, ciao.